0: So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Kacknoobs. mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Lev.
1: Hallöchen.
0: Ah oh, Digga, kannst du, kannst du in der warmen Jahreszeit Tee trinken?
1: Ähm. Ähm.
0: Ich weiß, ist ein bisschen komplett <lacht> random jetzt die Frage. Aber kannst du in der, wenn es so, so heiß draußen ist, es gibt ja so ein paar Spezialisten, die schaffen das tatsächlich. Also, das ist ein ganz, ganz komischer Schlag Mensch, aber die schaffen es, bei so einer Hitze tatsächlich heißen Tee zu trinken. Ich kann das nicht.
1: Kannst also, du ich das? bin erstmal perplex über die Frage. Echt? So, überhaupt wow, nicht erwartet habe. <lacht> 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 und dann, ähm, nein, ich trinke Tee nur im Winter. Im Sommer ist das halt nur so, nein, da, da ist halt sowieso schon alles drumherum irgendwie warm und naja, und dann will ich nicht auch noch so es trinken, es ist nicht so mein Ding.
0: Das Paradoxe an der Sache ist, es würde sogar sinnvoller sein, im Sommer was ich lauwarmes weiß. zu trinken, weil der Körper Wärme herstellen muss von sich aus, um die, Kü die Temperatur wieder auszugleichen. Und dann kommt ja, im Endeffekt, kommst du kalt, äh, heißer ja, raus als <lacht> Das klingt Wärme. wie so. Ja, so. Da kommst du heißer raus, als du reingegangen bist. Er ja, klingt entweder wie eine Sauna oder eins von diesen weirden Pop-Up-Werbedingern. Aber ich, ich meine, abgesehen mal davon, jetzt von, von, vom Wärmehaushalt des Körpers, ich meine, es sind keine, keine zwei, drei Minuten in die Aufnahme rein und schon ist wieder. So eine total, also wirklich Kacknups wirklich. Ja, du ähm, bist dran
1: schuld, mal wieder.
0: Ja, aber pass auf, ich schlag jetzt noch den Bogen. Ich, ich, ich werde gleich beweisen, dass wir tatsächlich einen Podcast überschreiben sind. Pass auf, ich schlag den okay. Boden, okay? Okay,
1: ich, ich bin mal gespannt.
0: Und zwar Stereotype äh, Assoziationen und Verknüpfungen.
1: Wie kommst du von Tee zu Stereotypen?
0: Naja, gerade, gerade, ähm, ich meine, Tee, wenn. Wenn du dir vorstellst eine schöne wenn, wenn irgendjemand sagt eine schöne warme oder eine schöne heiße Tasse Tee, ja, dann stellst du dir doch nicht einen Liegestuhl am Strand vor.
1: Nö. <lacht> du stellst dir also
0: schon, schon eher schon eher in Richtung Lehnstuhl am Fenster oder am offenen Kamin draußen schneit, eher in die Ecke als yes. ähm, Exactly. Ne? Und Manchmal ist es vielleicht ganz sinnvoll, mit solchen Erwartungshaltungen auch mal zu spielen und dann halt einfach einen Charakter hast, der einfach auf Tee im Sommer steht, auf richtig schön heißen Tee im Sommer, den schlüpft er genüsslich oder sie halt zu seinen eigenen Zwecken nutzen, weil man damit ja als Leser auch schon sehr viel verbindet. Für, für so eine Szene kannst du sehr viel mehr Gefühle und Emotionen und Verbindungen, die der Leser eh schon hat, mit heißem Tee halt, wecken und reaktivieren Jetzt habe ich schon ich habe es doch neulich schon gesagt, aber ich muss schon wieder an Akti mehr denken. Akti wird ähm, abgegriffen.
1: Ich finde das irgendwie sehr beeindruckend, wie du von Tee zu Stereotypen gekommen bist, weil du meintest ja, du rettest die Sache <lacht> mit dem Tee, aber ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, was du jetzt daraus machen willst.
0: Ja, aber, aber jetzt ist doch ersichtlich, ja, oder? Ja, schon. Hast, hatte ich das jetzt? Ja, nicht?
1: doch. Also, also, ja, aber ich, ich finde es einfach nur beeindruckend.
0: Egal, weißt du was? Lass uns einfach anfangen. Was ist dein inspirierender <lacht> Shit die Woche gewesen?
1: Ja, also ich hatte ja schon mal dieses eine Seminar von der Uni angesprochen, in dem wir fantastische Literatur lesen und das so ein bisschen analysieren. Und da hatten wir das Buch gelesen, Die 13,5 Leben des Captain Blaubär. Und bei diesem Roman ist es so, dass ähm, ja der Blaubeer aus seiner Perspektive ähm, diese Welt Samonien entdeckt. Und diese Gruppe, die halt ähm, dieses Buch vorgestellt hat, hat herausgearbeitet, dass das ein unzuverlässiger Erzähler ist.
0: Ja, das ist ja, ist das, nicht, ist das nicht gerade der Kern der Story, dass es halt einfach nur Seemannsgarn ist, was der von sich gibt?
1: Ich glaube, wir sind dann, ähm, das ist jetzt schon wieder eine Weile her, wir sind dann irgendwie auf den... Punkt gekommen, dass das halt irgendwie schon einfach nur nicht ist, aber halt, dass man, wenn man sich wirklich drauf einlässt, dass man da halt schon wirklich Spaß dran haben kann, diese Welt zu entdecken, auch wenn die noch so verkorkst. Und also, es ist irgendwie unlogisch logisch. ist Diese Welt hat seine eigene Logik, wo wir jetzt sagen würden, yo, das funktioniert so überhaupt nicht, ist so vollkommen gegen alle natürlichen Gesetze und so. Aber innerhalb von dieser Welt macht es dann halt schon wieder Sinn. Aber das ist eigentlich gar nicht das, worauf ich hinaus will. Worauf ich hinaus will ist, dass wir herausgearbeitet haben, dass der ein, ein unzuverlässiger Erzähler ist. Das hat mich wieder so ein bisschen darauf gebracht, dass, äh, dass das sehr viel ausmachen kann, aus welcher Perspektive man eine Geschichte schreibt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das so unbewusst selbst schon ein bisschen umgesetzt habe. Weil ich gerne Geschichten aus verschiedenen, wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Perspektiven schreibe, um zu zeigen, was das für einen großen Unterschied machen kann.
0: Spielst du da jetzt gerade auf das Wahrnehmungsparadoxon an? Also ich meine, egal ob du deine Geschichte in der ersten oder in der dritten Person erzählst, du hast ja unabhängig von der Erzählperspektive ja meistens quasi einen Charakter, aus dessen Sicht oder über dessen Schulter guckend quasi du eine Szene erzählst. Ich meine, klar, du kannst dann auch zwischen den Charakteren hin und her hüpfen, aber letztendlich machst du das ja nicht mitten in der Szene, also nur sehr selten. Wie der Leser die Szene quasi erlebt und wahrnimmt, ist ja dann eindeutig gefärbt durch die Wahrnehmung des Charakters, aus dessen Sicht du schreibst mhm. oder über dessen Schulter der Leser halt gerade guckt.
1: Ja, das beschreibt es, glaube ich, ziemlich gut. Ähm, ich ich habe nämlich das vor, so zu machen, also jetzt nicht, dass man eine Szene mehr oder weniger mehrmals aus verschiedener Perspektive erzählt. Das würde glaube ich sehr, sehr schnell sehr äh, langweilig werden, wenn das jetzt nicht ein sehr krasser Kontrast wäre. Ähm, aber es stört mich ja meistens schon, wenn du, ähm, das das gibt es in manchen Büchern, dass äh, der Hauptcharakter eine Szene erlebt und Dinge tut und dann schließt eine andere Szene an, aber die wird dann von dem einen Nebencharakter aus dem, der, dem seiner Sicht.
0: Aber es ändert sich nichts an der Erzählart und Weise.
1: Wie meinst du jetzt mit Art und Weise?
0: Also ich dachte, das ist das, was dich stört, weil das ist das, was mich stört.
1: Nee, ähm, ist halt, dass, ähm, dass der der nächste Charakter mit der nächsten Szene, dass der dann praktisch nochmal in zwei, drei Sätzen die vorherige Szene zusammenfasst. Das darf dich manchmal auch schon. Aber das finde ich generell nicht so ein tolles Ding, ähm, Szenen mehrmals zu beschreiben, wenn es jetzt eben nicht so einen krassen Kontrast gibt. Aber ähm, Sagen wir mal, du hast einen Krieg in deinem Fantasy-Roman und dann hast du Figuren, die an sehr vielen unterschiedlichen Stellen diesen Krieg wahrnehmen und damit sehr, sehr viele unterschiedliche Perspektiven und ähm, mhm. Gefühle so fühlen. So Du hast vielleicht einen an der Front und dann seine so eine Mutter zu Hause, die sich um die Kinder kümmern muss, um die mhm. Geschwister oder so und dann vielleicht kommt. Dann irgendwie noch so eine relativ hohe Person, die sehr viel Verantwortung trägt, also dass man...
0: Oder der Kontrast zwischen einem, der den Krieg als gerechtfertigt empfindet und einem, der die Gräuel erleben muss. Also quasi einer, der...
1: Ja, die Opfer. Oder, halt.
0: Ja, nee, was heißt die Opfer? Ein im Krieg, wer ist denn im Krieg nicht Opfer? Wenn quasi einer den, den äh, feindlichen Graben stürmt und da... Äh, da die Gegner abschlachtet und er das als gerechten Kreuzzug empfindet, als Rache vielleicht für seinen Bruder, der vor ihm in der Schlacht gestorben ist, ja. Und dann jemand anderen, der dann vielleicht auch, der dann vielleicht auch Skrupel hat, wenn irgendwelche Befehle kommen, die gegen seinen Moralkodex sind, so nach dem Motto, löscht dieses Dorf da aus oder sowas. Verstehst
1: du? Ja, genau, das meine das sind ich. Es ja auch
0: so Perspektivenunterschiede. Ja, das bereichert natürlich ein Buch ungemein, weil du auf die Art und Weise diese Unmenge an Facetten der Realität beleuchten kannst. Weil jeder Mensch hat seine eigene Realität. Und für den einen war die Corona-Krise nicht schlimm, für den anderen war sie war sie eine absolute Tragödie. also mit, Als heutiges Beispiel.
1: Genau, das finde ich das Interessante daran, dass du einfach beim Schreiben diese Möglichkeit hast, so viele verschiedene Perspektiven aufzuzeigen und damit den Leser in so eine... Ja, doch teilweise recht hilflose Situation zu stürzen, weil ich meine, er hat ja so viele verschiedene, sehr stark unterschiedliche Perspektiven, dass er vielleicht selbst nicht so ganz weiß, was jetzt richtig oder falsch ist.
0: Ich bin, ich bin kein Freund von, von diesem Headhopping, also diesem Gehüpfe zwischen den Köpfen der Charaktere. Ich bin, also, ich persönlich bevorzuge eigentlich die, die äh, auktoriale Erzählperspektive, also dieses dritte Person über die Schulter schauen und dann aber meistens aus der Sicht von einem Charakter und dann nur, wenn es wirklich sinnvoll oder notwendig ist, aus der Sicht von anderen Charakteren etwas beschreiben. Aber weil es machen ja manche auf Teufel komm raus, dann irgendwie die Erzählperspektiven wechseln. Und wenn du nicht. Moment, was, genau, halt
1: mit Erzähl per P P P was genau meinst du jetzt mit Erzählperspektiven? Im Sinne von anderer Charakter oder im Sinne von ähm, Schreibstilwechsel?
0: Manchmal wirkt es, manchmal wirkt es erzwungen. Warum ist dieses Kapitel jetzt äh, aus der Sicht von dem geschrieben? Und warum nicht aus der Sicht von dem? Und warum fühlt es sich nicht an, als ob es tatsächlich ein Perspektivenwechsel gewesen ist? Weil, der Erzählstil ist derselbe, gerade in der Ich-Erzählform ist es halt total unlogisch, dass ein Perspektivwechsel stattfindet.
1: Ja, aber ich mach das, das, nicht. das. Ich glaube, das macht ja auch keiner, kaum, kaum jemand, oder? Jedenfalls habe ich das noch nie gelesen, dass man das ganze das Buch in der Ich-Perspektive schreibt und dann die Charaktere wechselt. Das, also, das würde für mich gar keinen Sinn machen, das ist, einfach noch, das ist einfach nur maximale Verwirrung für den Leser.
0: Naja, das ist eigentlich, also auf WordPad ist das regelmäßig so. Ja, aber... Da steht dann halt am Anfang des Kapitels Point of View von dem und dem und dann wird das in der Ich-Erzählperspektive geschrieben und dann, äh, ja. Ja, aber wir nee. reden
1: ja jetzt hier nicht über Wordpits, sondern über...
0: Nee, aber ich bin kein Fan, ich weiß, ich bin kein Fan von diesem Headhopping. Also das, also man sollte es nicht, es ist wie Salz, man kann es halt, es, es braucht schon, weil du kannst dich ein ganzes Buch aus der Perspektive von einer Person erzählen. Und ähm, es ist ja auch der große Vorteil der dritten äh, Person, also ne, der, der autorialen Erzählperspektive, dass du eben Szenen oder Eindrücke äh, von verschiedenen Personen eben, dass du da ganz viele Facetten bieten kannst. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, wie Salz. Ohne geht's nicht, weil dann ist es sehr fade und sehr eindimensional. Aber du kannst der ist so ein ganz schmaler Grad zwischen genau richtig und fuck ist zu viel. <lacht>
1: Muss ich dir widersprechen. Ich habe, glaube ich, schon so viele Bücher gelesen, die in regelmäßigen Abständen die Charaktere wechseln. Ähm, und ich, ich, ich glaube, ich lese eigentlich fast nur Bücher, in denen das wirklich regelmäßig passiert und nicht so alle 10, 20 Kapitel so mal... Ein bisschen was von dem Antagonisten, damit man weiß, dass der da irgendwie was plant und dass es eine G Gefahr gibt, vor der sich die Hauptcharaktere dann irgendwie fürchten müssen. Von sowas, wo das dann nur ganz selten ähm, reingestreut wird, bin ich ehrlich gesagt kein Fan. Also, wenn ich das wirklich so selten. Doch. Ich du meintest selten, wie Salz. Und Salz ist immer nur so ein bisschen.
0: Ja, aber wohl dosiert. Zu viel ist, dann ist die Suppe versalzen.
1: Nee, bin ich anderer Meinung. Ich habe schon zu viele Bücher gelesen, die regelmäßig die Perspektive wechseln. Und ich finde, das hat immer super geklappt. Und ich denke, ich werde das wahrscheinlich auch so handhaben. Und habe das, glaube ich, bisher auch schon so gehandhabt in diesem einen Ding, was ich mal angefangen hatte.
0: Weißt du, was das Schöne ist? Hm? Das ist sowieso mit Geschmack, da lässt sich nicht drüber streiten. Und da... <lacht>
1: <lacht> ist, also wir, haben,
0: wir haben ja Gott sei Dank keinen kein, äh, kein Gültigkeitsanspruch. Wir sagen ja nicht, dass das, was wir sagen, für alle gilt und gelten muss. Ich find das, finde das ja auch schön, dass wir mal was finden, wo wir nicht d'accord sind. Nee, das <lacht> ist jetzt schon nur, das Zweite. Ist e Echt? Ja wir, schon
1: um, ja, wir hatten das... Um äh, plotten und Panzen. Du bist der Panzer, ich der Plotter.
0: Also ja gut, dass wir halt da unter... Ja, aber dass wir tatsächlich mal in einer Sache absolut nicht einer Meinung sind. Ne? Da sind wir halt zwei unterschiedliche Typen von Schreibern, aber das ist ja was, was uns beide betrifft. Und du sagst so, ja, nee,
1: nee, nee, schon schon wechseln, <lacht> wechseln. Und ich so, nee, 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 machen wir nicht so viel. Machen wir nicht Doch. So viel. Ich finde es echt super. Ich Also, dieses... Ich habe schon... Ich habe neulich was angefangen zu plotten. Um, dieses Ding mit dem Aufstand, was ich erzählt hatte. Und da habe ich mir schon so ein paar verschiedene Perspektiven so an, an Charakteren rausgesucht, die das dann wirklich krass unterschiedlich erzählen werden. Und ich finde das super. So, dass ich meinte, da hast du ja auch die Parallele zum echten Leben, was vielleicht manchen Leuten nicht, nicht so krass auf der Ebene bewusst ist, dass halt jeder Mensch sein eigenes Leben hat und dass du da einfach selber nur ein Nebencharakter bist, weißt du? Das ist... Ich glaube, das muss einem erstmal so richtig, richtig bewusst werden. Also ich meine, die ist das ja schon unterschwellig so bewusst, aber halt so, so richtig mal sacken lassen, weißt du? Mhm. Ja, Und definitiv. das finde ich halt das Krasse, dass es, dass es eben diese Parallele gibt.
0: Das ist tatsächlich etwas, was ich sehr interessant finde, diese, diese ganze... Ich meine, jeder ist seiner eigenen äh, Geschichte Protagonist. Ne? Mhm. Aber in wie vieler anderer Leute Geschichten... Lebensgeschichten bist du der Antagonist oder einer der Antagonisten, ja, und vielleicht auch teilweise ohne es zu wissen oder du bist halt einfach, was bist du für eine Figur in in, in, in der Lebensgeschichte von jemand anderem, bist du da weiß ich nicht, bist du da der Dorftrottel, der Mentor, der, also ich ich generell wahrscheinlich zu 95 Prozent der Dorftrottel. Also wir sind ja schon wieder, wir haben uns ja wieder massiv verzettelt, Captain Blaube. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe den nie gemocht. Ich habe damals, auf, es lief damals im Fernsehen Captain Blauber und ich habe das nie geguckt. Ich mochte die Figuren nicht. Ich fand die, ich fand auch diese Puppen so hässlich.
1: Meinst du jetzt die Bewegungen ähm,
0: von Hein Blöd und Captain? Ja hier.
1: Meinst du die, jetzt die, die, das, die, ich glaub, das? Ich glaube, das, ich glaube, das, was du meinst mit den Puppen, das gehört zu Sendung in der Sendung mit der Maus.
0: Kann kann das war das sein? Bei, ja, das, das es kann gibt auch einmal sein. diese
1: Kinderserie, die ich nie geschaut habe, weil ich das auch so äh, komisch finde. Weil ich glaube, da werden Fotos hier aus unserer realen Welt ge genommen und dann irgendwie die Charaktere reingezeichnet. Das fand ich irgendwie sehr weird. Aber es gibt, glaube ich, ähm, als Teil von die Sendung mit der Maus, gibt es dann irgendwie so immer zwischendrin so fünf Minuten. Ähm, die, ja, die, dieser dieser Blaubeer mit seinen Enkeln und Teilen blöd. Ich fand die ja, super. Ich. ich fand das so am Anfang, wenn du wenn du du siehst Boot, so dieses Meer und dann dieser Scheiße. Felsen und dieses Boot drauf. Ich fand das voll Geh weg. cool. Geh weg. Geh weg.
0: Geh weg gar kein. Nee, geh
1: weg. Ich fand das voll cool.
0: Ja, das ist ja schön für dich, aber lass mich da nur damit. Ich mochte Captain Blau nie. Mochte ich nicht. Das ich Ding fand ist, diese, ich, das fand, witzige ich fand die Charaktere scheiße, ich fand die, ich fand die, ich fand das alles, ich, also ich nichts für ungut. Ich muss ja auch nicht alles mögen, ne?
1: Das Ding aber ist gut, halt, glaub, hab, dass diese. Serie, also sowohl die Kinderserie als auch das Ding, von dem ich glaube, dass es in die Sendung mit der Maus war. Es kann auch sein, dass ich mich da irre. Ähm, aber das ähm, ist halt beides äh, total anders als die Bücher. Also die Leben, äh, also die 13,5 Leben des Captain Blaubeer ist ja der erste Band von vielen, die in dieser Zermonien- Weltreihe Dingsbums da spielen. Und das ist halt, also Kinderserie und Buchreihe ist halt so komplett was anderes. Soweit ich weiß. Ja. Wollte ich, ich nur mal sagen.
0: Hat, <lacht> ja, aber mich hat das nie abgeholt. Nie. Weiß ich nicht. Es ist so. Ich bin eher, ja, es hat schon einen Grund, warum ich eher so auf Fantasy stehe. Aber apropos Fantasy, ich fand ähm, ja den Namen von dieser, von dieser ähm, Vorlesung von dir da ganz interessant. Fantastische Literatur?
1: Äh, Fantastik in der Jugendliteratur.
0: Okay, ja, du hast fantastische Literatur gesagt, deswegen. Ja, wir lesen fantastische
1: so Literatur.
0: Nämlich als ich mit dem Cover-Artist von äh, Die Feuer von Firn ähm, das Cover quasi entworfen hatte, hatten wir auch kurz die Diskussion. Weil ähm, unten drinne im Cover stand dann ähm, ein fantastischer Roman. Und ich so, du, das klingt irgendwie nach krasser Selbstbeweihräucherung. So, weil man auf sein eigenes Buch schreibt, das ist fantastisch. <lacht> ein naja, fantastischer Roman. Nein, also ich
1: meine, man, man kann ja fantastisch so in dem Sinne von halt Lob...
0: Ja, Nein, aber, aber ich, ich, ich weiß, ich weiß, aber ich, es hat mich so getriggert, dass das da draufsteht und wenn ich jetzt jedes Mal irgendwo lese, äh, fantastische Literatur, dann denke ich mir immer so, du, ist okay, ich weiß, du scheinbar bist du echt von davon überzeugt, aber ist die wirklich so fantastisch?
1: Ja, also ich glaube, mit dem Ding bist du halt irgendwie alleine. <lacht>
0: <lacht> dem nee,
1: Ding-Gedanken hatte ich bis heute nicht.
0: Ja, aber jetzt hast du ihn und der wird, das ist das ist Jabberception, das wird jetzt in deinem Kopf gären und dann wird das irgendwann, nee. irgendwann wird das wieder aus der Gedankensuppe auftauchen, glaub mir, doch.
1: Na, <lacht> na, also ich habe von, also ich, wir haben jetzt schon so oft von fantastischer Literatur in diesem Seminar geredet, dass halt Fantastisch, wirklich. Ja, es ist ja halt noch nie aufgefallen, aber jetzt.
0: Aber Nein! Jetzt, es ist so, wie wenn dir, das Nein. ist genau dasselbe, wie wenn Weil dir jemand sagt. Ich weigere
1: mich aus Prinzip.
0: Ja, mal gucken, wie lange das gut geht. Äh, ich frage mal <lacht> zwei Wochen nochmal nach. Aber es ist dasselbe Prinzip, wie wenn du äh, jemandem sagst, es ist schon krass, wie unangenehm, unbequem und eng Schuhe eigentlich sind. Man denkt nie drüber nach, aber Hä? wenn man das plötzlich gesagt kriegt. Ja, wenn du ge plötzlich gesagt kriegst, Alter. Es ist so ein psychologischer Trick, wenn du zu jemandem sagst, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wie einengend und unbequem Schuhe eigentlich sind? Und dann einfach stehen lassen und weggehen. Und dann steht der so da und dann wird er natürlich unweigerlich seine Zehen im Schuh so bewegen und dann wird ihm so auffallen, mh, mh, nee, ist schon, dann, der, dann ist automatisch der Drang da, für ihn kurzfristig muss er dann mit dem Drang kämpfen, den Schuh auszuziehen. <lacht> Weil du, du denkst die ganze Zeit nicht dran. Aber wenn du auf sowas hingewiesen wirst, dann konzentriert sich dein Hirn natürlich darauf. Und irgendwann wirst du über ein fantastischer Roman oder fantastische Literatur äh, stolpern und dann wirst du dich an Java erinnern, dass ein kleine nervige Stimme in deinem Hinterkopf sagt: <lacht> Ich hab's dir gesagt.
1: Oh Gott. Ich, ich würde sagen, das ist jetzt genug zu meinem inspirierenden Shit. Wir haben es total verzettelt mit unserer Diskussion. Ich würde mal an dich weitergeben und dich nach deinem inspirierenden Shit fragen.
0: Ähm, ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt, der wirklich massiv inspirierend ist. Und zwar, es gibt in viel zu wenig Büchern ausreichend Idioten.
1: Inwiefern? Und <lacht> elaboriere.
0: Ich meine, ich meine. Irgendwie, das ist irgendwie so eine Krankheit von Büchern im Allgemeinen, dass scheinbar alle Charaktere irgendwie denselben Bildungsstand wie der Auto haben. Ich meine, sicherlich haben die ja manchmal ähm, unterschiedliche Meinungen zu Dingen. Und ähm, ja, sonst gäbe es da keinen Antagonisten. Der hat halt eine andere Meinung als der Protagonist. Und Obviously. eine andere Agenda. <lacht> Obviously. Aber... Alter, heute ist echt der Wurm drin. Aber ähm, äh, die, da, da, da fehlt so Diversität. Es fehlen auch ein paar so ähm, so ein paar faule Äpfel. Verstehst du? In manchen Büchern gibt es zwar so Dorftrottel oder sowas, aber ich rede jetzt nicht von äh, von von diesen ähm, extremen Beispielen, sondern ich rede von den regulären Idioten. Und ich habe diesen YouTube-Kanal gefunden. Und ich bin begeistert. Es ist eine Pandoras-Box der Inspiration. Oh es ist ein Gott. Rabbit Hole ungeahnten Ausmaßes. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Und zwar heißt dieser YouTube-Kanal Karens in the Wild.
1: Let me see. <lacht>
0: ähm, der, der Begriff Karen beziehungsweise Darren, ist dir Das ist der ein Begriff? Darren Darren ist eine, eine männliche Karen.
1: Ich habe noch nie von einer männlichen Karen gehört. Immer nur von Weiblichen.
0: Dieser YouTube-Kanal. Und zwar Karen. ist abonnieren. ja so ein Begriff für ist <lacht> <lacht> Gute, Gutes Stichwort, das könnt ihr bei uns auch mal machen. Gerne abonnieren, teilen, <lacht> followen, liken, weiß ich nicht, auf Patreon unterstützen.
1: Auf Discord mit uns diskutieren.
0: <lacht> Fragen stellen aber äh, abonnieren hin, folgen her. Karens sind diese, diese ja hm, ganz speziellen Exemplare von, ähm, Mensch. von Mensch, die <lacht> aus irgendeinem Grund ähm, besonders dann total ausrasten, wenn Kameras in der Nähe sind.
1: Meistens beschweren sie sich wegen irgendwas, ähm, wofür sie absolut kein Recht haben, aber glauben aus irgendeinem Grund, sie hätten das Recht Irgendetwas zu tun oder irgendwas zu haben und sie wollen halt unbedingt ihren Willen durchsetzen.
0: Ja, oder, oder, oder du, du merkst halt ganz ganz klar, dass das irgendwie Opfer von, äh, von so Schwurbler Gehirnwäsche ist. Also so, die amerikanische Version ist noch mal krasser als bei uns äh, die deutsche. Die nee, Sorte habe ich
1: noch nicht kennengelernt. Was? Die, ist mir, die Sorte habe ich noch nicht kennengelernt. Diese Schwurbler Karen Dingens. waren bisher D Oha. irgendwie?
0: Guck dir diesen Kanal an, Anna. Das werde ich machen, das, wenn das, wir hier fertig
1: sind. <lacht> <lacht> ich werde wahrscheinlich den so restlichen Abend damit verbringen.
0: <lacht> Definitiv. Es ist herrlich und es ist eine Fundgrube an Inspiration. Und, also, wie gesagt.
1: Das musst du mir erklären. Wie kann das Inspirieren fürs Schreiben sein? Ich verstehe es nicht, weil ich finde, so Idioten einfach nur fucking nervig.
0: Ja, sind sie auch. Aber, ähm, wenn ich eine Welt darstellen will mit die ist ja auch bevölkert von Lebewesen und darunter ja auch Menschen. <lacht> ne Und ähm, da gibt's halt auch, ich meine, logischerweise muss es da auch solche Exemplare geben. Ich meine, Diversität ist ja sowieso ein ganz großes Problem in in, in Büchern. Die Charaktere, ich habe vorhin schon gesagt, die scheinen alle irgendwie denselben Bildungsstand zu haben und zwar den vom Autor. ja mhm. Das Einzige, was die voneinander unterscheidet, ist, ist äh, Hintergrundstory die der Autor ihnen aufdrückt und ähm, ja, also ich meine, im Großteil der Bücher, es gibt Bücher, Bücher, die das sehr gut machen, wo du wirklich merkst, dass da ist eine Diversität bei den Charakteren da. Aber irgendwie bei den, beim Großteil der Bücher scheint es wirklich so zu laufen, dass die ja, wie soll ich sagen, äh, das ist alles sehr
1: dass es so eine Art allgemeinwissen gibt, das wirklich jeder hat, auch wenn es einfach nur so ein Straßenjunge ist mit uh, zehn Jahren und der nicht wirklich großartig Bildung genossen hat.
0: Als extrem, als Extrembeispiel. Ja, ja. und dann halt irgendwie. Es sei denn, es passt gerade Plot, dass es, äh, würde gerade im Plot passen, dass da jetzt irgendeiner ist, der über nichts Bescheid weiß. Aber dann, dann, dann riecht man irgendeinen Witz, der da aufgebaut wird, schon von Weitem. Oder oder irgendwie irgendeinen oder was weiß ich nicht was. Also ist da meistens äh, gerade dann, wenn irgend gerade dann, wenn dann mal irgendeiner aus dem Rahmen fällt, dann merkst du schon, okay, der hat irgendeinen besonderen Zweck. Den, der wurde da allein des Plottes wegen dort eingebaut. Ja, ja
1: das, das, das merkt man. Ich glaube, sobald man irgendwie selbst sich mit dieser Schreiberei beschäftigt und dann anfängt, Bücher zu analysieren, jedenfalls ist das bei mir so, dann ähm, kann ich, ich, es passiert mir inzwischen so oft, dass ich nicht nur bei Büchern, auch bei Filmen einfach von Anfang an sagen kann, yo, dieser Charakter wird dies und dies tun und wird irgendwie zum Antagonisten und sonst die was. Also ich kann das halt irgendwie relativ gut voraussehen, was da passieren wird. Und das,
0: bei Filmen ist es noch extremer.
1: Ja, ja weil bei Filmen ist es schrecklich.
0: Bei Filmen also ist es extremer, weil du weißt, okay, der hat jetzt nur eine Sprechrolle, weil der irgendwie später noch irgendeine Art von Funktion erfüllen muss. Entweder äh, ist es eine explanative oder explorative ähm, Rolle, die den Zuschauer jetzt in irgendwas einführen soll oder irgendwas halt erklären soll. Oder es ist, ähm, ja, es hat irgendeinen Grund, warum der jetzt das Maul aufmacht. Weil sonst hätte der keinen Screentime bekommen. Ja, also mhm. bei Filmen ist es nochmal eine ganze Ecke extremer. Ich meine, es ist ja wie bei Star Trek. ne? Die Leute, die die in irgendeiner Folge den Mund aufgemacht haben und nicht zum festen Teil der ähm, Stammcrew gehören, weil es okay, die werden diese Folge sterben. Ja, irgendwas oder irgendwas Schlimmes passiert mit denen. Aber ja, ähm, und diese Karens und Darens, die zu studieren, finde ich sehr, einerseits natürlich mega unterhaltsam, <lacht> und andererseits sehr lehrreich.
1: Wie? Wo ist das lehrreich?
0: Ich glaube, ich habe vor ein paar Folgen irgendwann mal gesagt, dass ein äh, das ist für einen Dummen schwerer ist, sich schlau zu stellen,
1: mhm, ich erinnere
0: mich. als für einen Schlauen sich dumm zu stellen. Das Problem ist nur, ist gar nicht, ist es ist in beide Richtungen scheiße schwer. Also ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt wirklich schlau wäre oder so, aber ich ich, ich siedle mich schon ähm, jenseits des Badewannenstöpsels an, puh, mäßig. <lacht> Und, und es ist, ist schon es ist schon teilweise manchmal wirklich schwer, sich down zu graden. Und ähm, wenn man dann einfach das so ein bisschen studiert, so solche, solche Exemplare, das ist durchaus sehr lehrreich. Und äh, ermöglicht das dann später auch einzubinden in die Diver um die Diversität der Welt, die ich da beschreibe, ein bisschen zu erhöhen. Hm. Naja. Also ich
1: weiß jetzt nicht, wie genau du das umsetzen willst, aber. Ist bestimmt eine Bereicherung <lacht> für dich. Also, ich bleibe bei meinem Punkt, dass ich Karen einfach nur fucking nervig finde und so richtige Dummdödel in Büchern nicht leiden kann.
0: Okay, bestes Beispiel, wie, wie du sowas einbinden kannst: Der Hauptcharakter. Also wir erfinden jetzt mal einfach was along the way. Der Hauptcharakter läuft die Straße runter und ähm, hat irgendeinen, der muss irgendwo hin, ja. Und dann wird er aber in einen Streit reingezogen von zwei Nebencharakteren. Diese diese ganze diese ganze Neben Nebenstory ähm, dient dazu, dass er in dieser Stadt quasi bekannt wird. Was ihn dann quasi später vielleicht dazu bringt, dass irgendeiner ihn wiedererkennt und ihm dann bei irgendwas anderem hilft, okay? Ja, du warst doch hier und so, verstehst du? Mhm. So. Ähm, das ist jetzt der ein ganz einfache grundsolide Aufbau. Und ähm, dieser Streit, also du kannst diese 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 Art zu streiten, wenn so also Karens sind ja der Meinung, die 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 sind, mh, definitiv die sind im recht, ja. ja? Und ähm, nach, nach, nach nach einer gewissen Menge von konsumierten Karens in the Wild-Videos <lacht> wird man wirst du erkennen, dass es dass es Parallelen gibt du wirst dann diese Muster erkennen und die kannst du dann umsetzen und die kannst du dann wunderbar in die Streit, in die, in, in, du hast ja dann, der, der Hauptcharakter, der der kommt dann hinzu und der hört sich das hier erstmal kurz an, ja. Oh, mhm. er muss ja dann entscheiden, mische ich mich da ein, mische ich mich da nicht ein. Vielleicht wird er, das machen Kerns ja auch ganz gerne, die gehen einfach zu irgendjemand unbeteiligten und ziehen ihn einfach in die Diskussion mit rein. Oh ja, was sagst du denn dazu? Und dann, das wäre dann zum Beispiel der Hauptcharakter. Ja? So, sowas kannst du wunderbar umsetzen und das ist dann halt einfach, ähm, ja, nur als dummes Beispiel habe ich ja, ganz schnell aus den Fingern gesaugt.
1: Okay, dann habe ich jetzt wenigstens ein Beispiel. Ich glaube, ich, glaub, ich habe deinen Punkt inzwischen verstanden.
0: Also das klingt so, so, Alter, lass mal weiterreden. Also den nächsten <lacht> Punkt. Ich glaube, ich habe deinen Punkt verstanden. Können wir jetzt bitte weitermachen? Ich habe heute auch ein bisschen was anderes zu tun. Ich will noch Karens in the Wild gucken. <lacht>
1: Jetzt hast du mich auf diesem Kanal neugierig gemacht und jetzt würde ich den schauen.
0: Digga, du wirst die Nacht durchgucken, Digga, du wirst die Nacht
1: durchgucken.
0: Aber genug davon, was kannst du denn an Wins verbuchen die Woche?
1: Ich hatte tatsächlich mehr oder weniger zwei Wins. Der erste ist halt, dass ich äh, momentan hier bei meinen Eltern bin und meine Eltern haben einen Schaukelstuhl und ich liebe diesen Schaukelstuhl. Nice. Ja, ich hatte eine ähnliche Situation wie du vor keine Ahnung wie vielen Folgen mit deiner Hängematte und dem Regen. Mhm. Ich habe mir nämlich den Schaukelstuhl vors Fenster gestellt und das Fenster aufgemacht nice. und es hat bei uns die letzten Tage und eigentlich Wochen die ganze Zeit geregnet und dann habe ich mir meinen Laptop auf den Schoß gesetzt und ach, oh, das war so schön, einfach nur so dem Regen zu hören und gleichzeitig so ein bisschen Schreiberei-Gedöns machen und oh, das war so angenehm und dann so nebenher so ein bisschen noch so ein hin und Her herweben und ein bisschen Hintergrundmusik so ganz ganz leise so so unter dem Regen so drunter Regen. Oh, das ist Hammer. also ich also ist ist übelst nice bisschen neidisch
0: also ich, ich ich kann das leider nur reproduzieren ich mache da quasi trockenschwimmen ich ich kann äh, ich kann nur ASMR äh, so so ein Regenvideo auf YouTube abspielen lassen und weißt du durch wie viele schlechte Regen asmrs ich mich durchklicken musste, bis ich ein gutes gefunden habe, weil die meisten hören sich einfach an, als ob jemand einfach ähm, das Mikro neben einer Pfanne aufgestellt hat, in der Öl brutzelt. What the fuck hört sich wirklich so an, wirklich.
1: Ich hatte da mal ein paar gute gefunden.
0: Ich habe, ich habe, ich habe auch eine ganze, ich habe eine ganze Playlist mir mittlerweile erstellt. Oh, kannst
1: du mir die schicken?
0: Äh, ungern, das ist äh <lacht> na klar. Nichts, I
1: demand.
0: <lacht> Aber es ist nicht das Wahre, es ist immer noch nicht das Wahre, weil du weißt, da fehlt der Geruch, da fehlt der Ozongeruch in der Luft, da fehlt, das, da fehlt alles.
1: Oh, ich muss noch hinzufügen, ja. ähm, aus dem Zimmer bei meinen Eltern hat man eine richtig, richtig geile Sicht auf so Fluss und Natur dahinter und Felsen und so generell ist die Aussicht plus Regen, plus Geräuschkulisse mega nice. I love it.
0: Kann ich mir definitiv vorstellen. Ich habe es ja, äh, ja auf Fotos gesehen. Also, das ist, wenn da noch so, Nebel, so eine Nebelbank auf den, äh, davor da liegt oder so. Ja, halt also so ein bisschen so richtig, blurry durch
1: den Regen. Das ist so richtig, richtig nice. Aber
0: ah, du hast ja gesagt, du hast zwei Wins. Was war denn der zweite?
1: Ähm, also, es ist nicht so hundertprozentig so ein Win. Das ist halt auch irgendwie auch so ein bisschen Fell. Ich habe versucht, eine Szene, die ich im Kopf hatte, zu schreiben. Das habe ich dann auch realisiert, mehr oder weniger für so eine halbe Seite. Mhm, und das habe ich dann halt niedergeschrieben und ich glaube drei Tage lang nicht angefasst. Und dann habe ich mir das durchgelesen und das war halt einfach schrecklich, <lacht> weil die. Das ist die
0: Sustrieving Taktik verwendet.
1: Ich meine ja, teilweise weiß es schon, aber also es ist halt <lacht> ähm, die Szene war halt in meinem Kopf noch nicht so wirklich mhm. vorhanden. Weswegen die halt auf Papier auch wirklich also einfach nur scheiße aussieht. Ich glaube, ich kann das da halt <lacht> wirklich nicht so machen, wie du, wenn du so eine Idee hast und dann einfach runterschreibst. Das, das funktioniert in meinem Hirn einfach anders. Ich habe zwar so eine grobe Idee, aber die ist halt noch nicht mal ansatzweise so da, dass ich jetzt irgendwie was einigermaßen Gescheites zu Papier bringen könnte. Das ist einfach nur... Aber irgendwann. Ich meine, ja, irgendwann nicht, muss ich irgendwann das hinschreiben, aber so wie es jetzt momentan ist, was ich jetzt hingeschrieben habe, Kannst du halt echt. Also, das kannst du Kann so es nicht sein, übernehmen. Das, das, einfach, das ist das einfach halt der
0: Kopf. Der Kopf eines Plotters ist einfach ein Systreming fass Dein Kopf ist ein Stinkefisch-Fass.
1: <lacht> Alter, dein Kopf ist ein stinkefisch <lacht> Ja, also ich, ich, wir haben ja schon mehrmals festgestellt, dass du ein Panzer bist und ich ein Plotter und dass halt das dann grundsätzlich verschieden bei uns abläuft und das. Hat mir das Ganze dachte, jetzt einfach das, nur nochmal bestätigt. Ja, aber ich dachte, bei
0: dir, bei dir, bei dir läuft das so ab, dass du das so alles, dass du das alles schon aufgeschrieben hast, halt in, in Sachen in, nur halt äh, kein Fließtext, kein Erzähltext, sondern die ganzen Hintergrundinfos. Aber dass das auch in dem Kopf so lange gären muss, bevor das fertig ist, wusste ich jetzt auch nicht. Ja, gut.
1: Ja, also jetzt vom word her habe ich ja schon einiges aufgeschrieben und da ist es wirklich auch so, dass ich das wirklich ähm, aufschreibe in Stichworten. Und ähm, beim Schreiben mache ich es tatsächlich auch, dass ich mir jetzt sage, halt hier Kapitel 1 und dann hier so ein paar Stichworte aufschreibe, an denen ich mich dann entlanghangeln kann. Aber es braucht dann halt schon eine ganze Weile, bis ich zu diesem Schritt komme und ich habe halt jetzt gemerkt, dass ich da noch nicht, also definitiv noch nicht bin. <lacht>
0: Ja, dann musst du das alles in deinem Kopf noch ein bisschen gammeln lassen, den Stinkefisch. Ja,
1: ja. <lacht>
0: <lacht> warum warum komme ich eigentlich, ich habe eigentlich überhaupt nichts mit 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 Fischerei und sowas am Hut, aber irgendwie alle meine Metaphern bezüglich Schreiben, Fischtreppe und, und, und äh, Stinkefisch und what the fuck. Apropos Systreming, hast du dir eigentlich jetzt mal endlich ein paar von diesen äh, Videos angeguckt auf YouTube? Welche? Systreming? Nee. Ja. Nee, hab
1: ich nicht. Nee. Äh. <lacht> ja, und wer, wer wissen will, wovon wir hier gerade reden, mit diesem Syströmming-Ding. Welche Folge war das nochmal, wo wir das beschrieben hatten?
0: Digga, weiß, ich höre einfach 1 bis 6, irgendwo war's.
1: <lacht> ja, also das, was Jabba sagt.
0: <lacht> ich weiß es auch nicht in einer von denen. Ähm.
1: Ich glaube Folge 5 oder 4. Aber I pass mal auf, ich habe
0: auch, ich habe auch w Wins die Woche und zwar ist mir aufgefallen, weil also ich, ich habe ähm, also jeder kennt ja sicherlich Steam mhm. äh, die Spieleplattform und ähm, ich habe so ziemlich alle Spiele über Steam. Same. Und ich, ich habe wirklich also ich habe eine ganze Menge Stunden auf Steam zusammenbekommen mittlerweile in meinem Leben, aber so seit zwei Monaten habe ich das Programm nicht einmal wirklich offen gehabt. Einmal, um äh, um um was nachzugucken und ein Update zu installieren, aber dann doch nicht zu spielen, weil ich einfach <lacht> ich hab, bin einfach momentan äh, seit zwei Monaten einfach so dermaßen eingespannt, ich habe gar keine Zeit mehr dazu. Und mich ja, nervt das auch richtig. Was soll das ich denn sagen? Weil Steam Steam hat das scheinbar mitbekommen, also irgendein Algorithmus scheint das mitbekommen zu haben. Und das bettelt richtig um Aufmerksamkeit. Es schickt mir schon <lacht> E-Mails. Ja, kauf. Gib wieder Geld aus bei mir. Bitte spiel auch wenigstens mal ein bisschen was hier. Was machst denn du die ganze Zeit? Bist du tot? <lacht> so oder so ist mir dadurch aufgefallen, dass, äh, dass ich halt schon seit Ewigkeit nicht mehr zocke. Und also gerade weil ich früher halt sehr viel gezockt habe und jetzt halt so überhaupt nicht mehr. Also nicht, nicht so, dass es weniger ist, sondern halt überhaupt nicht mehr, weißt du? <lacht> Ja, gut. Und ich habe auch gar nicht Lust dazu. Irgendwie macht mich auch gar nichts an. Ne? Also. Ja,
1: das kann ja halt einerseits daran liegen, dass du keine Zeit hast, aber könnte ja theoretisch auch bedeuten, dass du einfach nur sehr produktiv bist. Aber ich glaube, ähm, du hast halt einfach gar keine Zeit dazu. Ich,
0: das, das sind beides sehr legitime Gründe. Und der dritte legitime Grund ist, es gibt momentan aber auch keine guten Spiele. Also keine Spiele, die mich jetzt äh, anmachen würden. Das Einzige, was ich noch irgendwann mal ausprobieren will, ist Rimworld.
1: Das sagt mir nix.
0: Das ist so ein Weltraum-Kolonie-Simulator. Okay. Das ist, äh, ich glaube, die Story von Rimworld ist, dass du, dass die auf irgendeinem, ein paar Dudes und Dudinen stürzen halt auf dem Planeten ab und du spielst sie dann halt, wie die da ihre, ähm, wie die da ihre Kolonie aufbauen und dann bist du denen einzelne Aufgaben zuweisen und dann passiert halt so Shit und, äh, keine Ahnung.
1: So
0: ein bisschen verwirrend Auch, ja. Okay. Und dann halt später, also. wenn es genug Dudes sind, dann ist es dann eher äh, so nicht im Kolonie-Management und so. Also das interessiert mich auch, solche Art von Spielen, ne. Aber ansonsten, ja, aber äh, trotzdem kommen ja so viele Spiele raus und das ist, ähm, das ist irgendwie dasselbe Problem, wie wenn ich mir, äh, also wenn ich mir den Steam-Shop angucke, das habe ich jetzt nämlich mal gemacht, was es so alles gibt momentan. Und wenn ich dann mir angucke, was es momentan halt alles an Serien und Filmen und Büchern gibt, und ich mir halt denke, ja, ich glaube, das große Problem momentan ist, es wird einfach alles produziert. Gefühlt. Manchmal frage ich mich halt echt, Leute, warum verlegt ihr das? Du weißt, du hast ja. von irgendeinem äh, befreundeten Mensch gehört, der selber was eingereicht hat, du hast das Probe gelesen und du weißt, das ist wirklich gut, und ähm, das kommt nicht durch. Es wird nicht verlegt. Und dann verlegen die halt irgendeine Werwolf. step der die Kacke oder sowas? Weiß ich nicht was. Also, ja, nee, ist, ist doch so.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist frustrierend.
0: Aber genug davon. Wie sieht's bei dir aus? Kannst du mit ein paar Fates aufwarten?
1: Ja, also, ähm, ich würde halt irgendwie so dieser Versuch zu schreiben und dass das dann total schrecklich geworden ist, würde ich so zur Hälfte eben den Wins zuordnen und zur Hälfte aber auch den Fails, weil es halt voll scheiße geworden ist. <lacht> ähm, aber dann ist mir aufgefallen, als ich versucht habe zu schreiben, dass das nicht richtig formatiert ist, dass man das so nicht direkt in ein Buch übernehmen könnte. Und dann dachte ich mir so, ja, also wäre doch eigentlich schon sinnvoll, das von Anfang an richtig zu formatieren, so. Dann musst du das hinterher oh, nicht mehr Oh,
0: das kenne ich. Das ist, das ist... Ich oh weiß, Gott, ich ja. habe da schon
1: mal was von dir mitbekommen. Und dann habe ich, keine Ahnung, eine halbe oder ganze Stunde damit verbracht, irgendwie rauszufinden, wie man das dann gescheit formatiert. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das irgendwann anders mache.
0: <lacht> das ist, äh, Ich glaube, ich habe mal zwei ganze Tage mit der Formatierung...
1: Ich erinnere von, mich, du hast davon erzählt. Davon
0: ich habe, äh, hab einfach in meinem Bücherregal geguckt, ähm, welches Buch ich optisch am schönsten finde von der Größe. Habe das mit einem, äh, habe das dann ausgemessen, die Maße, habe die eingetragen in äh, in Open Office mache ich, nee, doch Open Office äh, schreibe ich die Bücher. Äh, also ich schreibe, ich schreibe auf Google Docs, aber formatieren tue ich in Open Office und ähm, da ist die Maße eingetragen und den ganzen Scheiß. Und mit der Seitennummer alleine schon, dass das erst ab dem Fließtext anfängt äh, zu zählen, das ist alleine schon eine, eine Qual. Und... Ähm,
1: willst du mir da eventuell gewisse Tipps rüberwachsen lassen? <lacht> <lacht> also ich schreibe zwar auf Word, aber das wird ja bestimmt irgendwo ähnlich sein.
0: <lacht> äh, ach, ja, das gibt sich gar nichts. Open Office ist einfach nur die kostenlose Version von Word. Ach so. Das gibt sich überhaupt nichts. Also das, das ist wirklich auch optisch nicht großartig unterschiedlich.
1: Ach so, ja, ja. gut. Dann äh, weiß ich das jetzt und, auch.
0: Und ähm, ja, ich gebe doch nicht, keine Ahnung, wie viel Geld für, für, für so ein Office-Paket aus, wenn ich das alles äh, für lau kriegen kann, weißt du? Und zwar legal. Ähm, also es ist jetzt keine abgekupferte Version, es ist einfach eine Open-Source-Internet-Geschichte. Ähm,
1: ja, ich ja, ja. Word gibt es ja einmal halt ähm, online und dann halt einmal, wenn du es gekauft hast, dann nochmal anders. So genau kenne ich mich ja. damit nicht aus.
0: Ja, da musst ja Lizenzen und so ein Scheiß. Aber wie dem auch sei, da habe ich auch so, so ein Standarddokument jetzt quasi, das ist jetzt vorgefertigt. Und dann schreibe einfach auf Google Docs mein Buch und dann, dann, dann tue ich das einfach unformatiert reinkopieren. Und dann übernimmt das ja die Formatierung und da muss ich dann nur noch... Und dann kommt ja dann die eigentliche, äh, die Schlussarbeit, wo du dann äh, auf die Suche gehst nach, okay, äh, passt das hier? Ähm, dann, dann musst du ja dann auch noch die schauen und mit der hohen Kinderregelung und dem ganzen Schluss der äh, -Tour Weiß? Auf der, auf, also ganz unten an der Seite. Ja? Ein Absatz geht zu Ende, ein neuer fängt an. Und wenn das dann nur zwei Zeilen sind, dann tut man das nicht auf der Zeile, auf der Seite lassen, sondern packt es auf die nächste Seite.
1: Ja, das macht Sinn
0: ja dass du da nicht nur eine Zeile vom nächsten Absatz da unten stehen hast und da musst du umblättern weißt du macht Sinn und ähm, jetzt weiß ich nicht das heißt wirklich Hurenkind echt? und Schusterjunge echt das sind das sind offizielle
1: Bezeichnungen <lacht> Hurenkind wow. und Schusterjunge wer hat sich das ausgedacht
0: okay also ähm, ich habe es gerade nachgeguckt das was ich ähm, gerade gemeint hatte dass ähm, wenn die die wenn 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 nur eine Zeile oder zwei Zeilen je nachdem ähm, von einem neuen Absatz unten auf einer Seite sind, dann ist das ein Schusterjunge. Die gehören, ähm, weil der vorwitzig ist, der gehört da eigentlich noch gar nicht hin und lugt, lugt noch in die, in die, in die vorherige Seite rein, weißt du? Und ähm, deswegen packt man den dann in die nachfolgende Seite zu dem äh, Absatz, wo er hingehört. Und ein Hurenkind ist, ähm, wenn von einem Absatz eine letzte Zeile nicht mehr auf die Seite passt und dann äh, dann von diesem Absatz nur noch so eine Zeile auf der nächsten Seite ist, dann hat die quasi seine Wurzeln verloren, diese Zeile, und wird deshalb fieserweise als Hurenkind bezeichnet. Es ist aber wirklich, <lacht> es ist leider wirklich die offizielle Bezeichnung. Googelt es, es ist kein Witz. Und deswegen packt man dann eigentlich die nicht... Die, die letzten zwei oder drei Zeilen äh, die letzte, nochmal eine Zeile oder zwei Zeilen dazu, dass das Hurenkind nicht alleine ist, dass da nochmal, ähm, dass da mindestens, mindestens zwei Zeilen von dem Absatz noch drin sind. Und das kann man aber auch automatisch regeln lassen, aber es funktioniert halt wie Scheiße und deswegen muss man das alles selber nochmal nachgucken. Generell muss man dann nachgucken, ob der Abstand zum, zum Bund passt und ach, das ist äh, äh, Formatieren ist das Buch schreiben. <lacht>
1: Formatieren ist, ist ich glaube, das beschreibt es ganz gut. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist halt wirklich so. Weil, bis du das alles da... Also, eins kann ich mit Sicherheit sagen: Schreiben ist, glaube ich, wirklich nur 20% der Arbeit mit einem Buch. Weitere 40% sind korrigieren und Beta lesen und, und äh, die Teigmasse kneten, <lacht> bis das Ding seine endgültige Form erreicht hat. Dann nochmal 10% sind äh, Rechtschreibfehler und äh, sonst irgendwelche Fehler jagen. <lacht> und 20% sind halt die Formatierung und der äh, Discover und der ganze Scheiß. Und dann 10% dann halt noch Vertrieb. <lacht> ja, das ist halt einfach 20% nur das Schreiben sind das Schreiben an sich sind. Das bedenkt man im Vorhinein gar nicht, ne? Äh, unabhängig von Formatieren ist ba habe ich äh, auch einen Fail vorzuweisen, nämlich, oh, was, was viele als Schreibblockade kennen, hat noch eine, eine böse Stiefschwester. Die wäre? Das Versumpfen. Also ich hab, ich bin diese Woche versumpft, angefangen hat es mit Zahnschmerzen,
1: das äh. war noch von, von
0: letzter Woche, äh. das hast du ja mitbekommen, da war ich ja beim Zahnarzt und ja, so eine das, scheiße das, Wurzelbehandlung ja. und äh, alles richtig kacke ich war auch ungewöhnlich stark gereizt letzte Woche. Einfach äh, einfach aufgrund dieser dieser Zahnschmerzen. Und ähm, da hatte ich dann schon gar keinen Bock zu schreiben. Bin <lacht> total aus dem Rhythmus rausgekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du erstmal aus dem Rhythmus raus bist, ist wieder reinfinden eigentlich irgendwie so doppelt so schwer, wie es äh, einfach nur aufrecht zu erhalten
1: Ja, weißt davon ich kann ich ein Lied singen. Weißt du noch, als ich gesagt habe, ich habe seit über einem Jahr nicht geschrieben?
0: Oh boy. <lacht> ja,
1: ich befinde mich gerade in diesem in dieser Phase und in diesem Versuch wieder reinzukommen und das ist äh, ja, du bist alles ja andere du als einfach.
0: Ja mit, du hast ja angefangen Studium, das ist so was anderes noch. Ja. Und dann habe ich das Problem gehabt, dann hat, hat das mit den Zahnschmerzen aufgehört und dann hatte ich viel, viel Real-Life-Shit am Laufen und dann bin ich über eine neue Serie gestolpert.
1: <lacht> und dann bist du ich daran nicht, versumpft. Dir,
0: und dann bin ich daran endgültig versumpft. Sagte The Good doc der good doctor was? Sag dir the good doctor was? Nein, Mann! The good doctor was? Sag dir das was, Der good Doktor?
1: Ähm, ich glaube, ich habe Ausschnitte davon auf TikTok gesehen. Kann das sein, dass das ein autistischer Doktor ist? Ja. Hat mich nicht abgeholt. Zumindest das, was ich gesehen habe.
0: Äh, ja, wenn du nur Ausschnitte auf TikTok siehst, dann wundert mich das auch nicht. Dann rede Nein, geh in die Ecke und schäm dich. Das ist eine Mega-Serie. Nein, das, du lachst, ich meine das ernst. Geh, geh dich schämen. Na gut. Ähm, wo war ich?
1: Ob ich den. Oh, da bin ich.
0: Mega. Der Gott... 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 so Gott, 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 Gott. Das sind nette Videos von denen, wenn einer so vor so einer Haut oder so eine riesigen Menge Truthähne steht <lacht> und dann macht ja, so er. Und und so oh, Truthähne sind toll. Truthähne sind so hässlich, die sind aber so hässlich. Das auch, ich aber sie geben witzige jetzt, Geräusche von sich. Ich habe wirklich sie. nichts gegen Truthähne, aber die sind einfach sehr extrem hässliche Hühner.
1: <lacht> Hühner Große sind aber toll. So richtige. Ja, irgendwie.
0: aber die sind halt auch nicht hässlich. Ja, die haben auch nicht so ein, Ich werde die, die sehen Ding halt auch oder. nach.
1: Also, das ist. Also, ich meine,
0: so ein Truthahn, der sieht halt einfach schon. Also, es ist wie so ein Smeargollhuhn. <lacht> <lacht> so ein <Gollum> -Huhn. <lacht> Halt. So, ein, so eine Mischung aus Wasserleiche und. Ich weiß nicht, egal. Ähm, das sieht so verquollen aus. So richtig. Bah, richtig, geh weg. Aber genug vom Truthahn-Shaming. Das schneidet mir nicht rein. Wieso? Man darf ja gar nichts mehr sagen. Darf ich nicht gegen darf ich nicht Truthähne bashen?
1: Nö. Die armen Truthähne.
0: <lacht> Die wir sonst Ärger mit Peter. Was? Also nicht mit dem Peter, sondern Peter. Äh, P-E-T-A. Ach so. Aber wir versumpfen hier gerade. Lass <lacht> <Erst> mal weitermachen. <lacht> okay. <lacht> nee, aber, nee, aber ich bin ehrlich, da, 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 ich, da bin ich ordentlich versumpft, weil ich dann halt auch noch diese Serie geguckt habe und ich die wirklich feiere. Und also es vereint das Gute von Grace Anatomy mit dem Guten von Dr. House. Kann ich bei allen drei so ein, nicht mitreden. <lacht> okay, das, das Problem bei Grey's Anatomy ist, dass es ähm, eine Mischung aus, dem, aus zwei großen Sch Phänomenen hattest. Nämlich einerseits das Lost Phänomen. Sagte die Serie Lost was? Nö. Oh Gott, okay. Ähm, das, das ist so eine Mystery Serie, <lacht> wo die Autoren es wirklich voll gut angefangen haben. Und dann äh, sind sie aber, konnten sie das, was sie da geschaffen haben, nicht mehr erklären. Und dann wurde es immer verstrickter und immer undurchsichtiger. Und um das zu kapieren, musste die Serie fünf mal gucken. Und da habe ich keinen Bock drauf gehabt und also irgendwann schaltest du dann einfach ab, weil du kommst gar nicht mehr so hinterher und verstehst dann irgendwann nicht mehr so. Und vor allem ist es dann auch überhaupt nicht mehr glaubwürdig, weißt du? Mhm. Das ist das Lost Phänomen und das andere Phänomen ist, ähm, also am besten zu belegen wäre das mit Dragon Ball. Sagt dir das was?
1: Ich kenne den Namen und ähm, ich habe es nie geschaut.
0: Aber da ist das Grundproblem, dass, dass am Anfang alles noch relativ normal ist und dann wird der aber immer stärker und die Gegner werden immer stärker und dann, äh, dann, dann ist es so eine Power so eine, so eine power Escalation, weißt du? Wo es dann komplett ist den so Tasch zur Normalität, zur Realität, ja, ja übelst overpowered <lacht> und die Gegner auch und... Oh es Gott. wird immer krasser und dann kommt der, ich weiß nicht, wie oft der vom Tod zurückkommt und dann hier dies, das, Gott, jenes das ist. Und ähm, mm -hmm. dann kämpft er gegen, ja, also also es ist dann einfach zu viel, weißt du? Und ähm, im übertragenen Sinne hatte Grace Anatomy das Problem, dass die, mit, dass sie dieses, dieses, ähm, diese, diese Eskalationsspirale äh, hatten, nur mit, mit dem Drama-Part von ihrer Show, weißt du? Mhm,
1: mm mhm, mm mhm
0: es wird also immer noch, noch mehr Drama und immer noch schlimmer okay, und ja. immer, ja, aber oh immer Gott. noch auftrumpfen, es kann oh ja nicht ich, es muss ja noch schlimmer, es muss ja noch krasser sein und da reicht dann ein Erdbeben und, und, und ein Zugunglück und ein Fährunglück und dies und das und jenes, also was in dieser fiktiven, ja, es ist eine echte Stadt, aber fiktives Krankenhaus was was den Leuten dort alles passiert ist und dann Amoklauf, dann. obwohl die Folge fand ich richtig gut mit dem Amoklauf im Krankenhaus, also nicht, dass ein Amoklauf da stattgefunden hat, sondern erzähle das es gut gemacht und ähm, Dr. House ist am, am Ende einfach nur schlecht geschrieben gewesen, fand ich. Aber, wie gesagt, der Grund Doctor macht das einfach sehr gut, weil es vereint das Beste von Grass Anatomy mit dem Besten von Dr. House. Du hast so einen Außenseiter- Hauptcharakter, der so einerseits schrullig, andererseits total out of the box ist. Mhm.
1: Ja? So viel habe ich mitbekommen.
0: Und zwar ach, nur halt nicht so ja, so anti heldmäßig wie Dr. House, was dann später zum Verhängnis der Serie an und für sich wurde, weil irgendwann irgendwann verlierst du dann halt die Sympathie mit dem Hauptcharakter, weißt du? Mhm. Aber wie gesagt, Zahnschmerzen gehabt und daraus resultierend letztendlich in einer neuen Serie versumpft. <lacht> die kurze Debatte jetzt, was der Good Doctor jetzt so gut macht, mal beiseite gestellt. Aber mh, apropos Zahnschmerzen, Stimmst du mir zu, wenn ich die These aufstelle, dass ähm, jetzt so kaum ein Buch es eigentlich schafft, Schmerzen richtig zu beschreiben? Also wirklich In richtig zu beschreiben Schmerzen und insbesondere dann die Folgen zu beachten.
1: Oder körperliche oder emotionale körperlich,
0: Schmerzen? Körperlich, körperliche Schmerzen. Also mhm. wir reden wirklich von, wir reden wirklich von Dingen wie ähm, ein Splitterbruch. Also naja, beziehungsweise von von allem. Wir reden. Stell dir vor, Mammut. Ähm, Mammut äh, hüpft dir gegen den Oberschenkel und du hast absoluten Splitterbruch. Und beschreib das mal nachvollziehbar. Ich ähm, stell mir das
1: gerade vor, wie ein Mammut mir gegen das Bein hüpft. Das sieht in meinem Kopf einfach nur ganz, ganz komisch aus. Stell dir mal, stell dir mal einen Mammut vor, das hüpft. Und dir dann gegen das Bein hüpft. Alter,
0: das hüpft. Also es läuft dir gegen das man irgendwie, der, der tritt
1: Das klingt, halt, als der tritt würde dir halt... so so vielleicht so ein bisschen größerer Hund in, in die Beine laufen, aber so ein Mammut ist ja Köpfe so, so fast doppelt groß, so groß wie du.
0: Okay, dann weiß ich nicht, dann ist das halt das Steinzeit-Äquivalent von sich vor einen werfen. Dann liegt, liegt er halt vor sich vor so eine Mammutherde und dann, okay, Splitterbruch, zack oder, oder, wenn du von, Sci-Fi-Roman, wenn du von, von, der, von, der, von, von, einem der Laser, von einem Laser getroffen wirst und dann wird das ja in manchen so, dann, dann, frisst sich das so von innen nach außen so, weißt du?
1: Lass mich mal kurz darauf eingehen. Jetzt bei den Lasern ist es ein bisschen schwierig, weil wir, ich meine, wir haben Laserpointer bei uns so in, in, so in unserer Welt, aber nicht die Laser in dem Sinne, wie es jetzt halt irgendwie in Sci-Fi gibt, deswegen ist das halt ein bisschen schwer, das zu.
0: Doch, das gibt's auch, aber, besprechen. das ist halt, das gibt es mittlerweile auch. Echt? Das ist auf Kriegsschiffen montiert. Echt? Mehreren. Und die Amis haben da ganz schön geforscht damit. Es gibt, ich glaube, oh, die Samwald Sam klasse Also das mit der Railgun ist noch experimentell, soweit ich weiß. Aber Laser haben die doch schon drauf.
1: Pft, ich hab keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Mit so Kriegsgedöns-Waffen-Dings. Bin da überhaupt nicht so drin. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte. Also... Ich meine, man, man kann das jetzt sicherlich gut oder schlecht beschreiben, wie sich solche Schmerzen anfühlen, aber ähm, zum Beispiel jetzt für mich ist es halt irgendwie immer schwierig, das nachzuempfinden, weil ich halt noch nie irgendwas gebrochen, verstaucht, angerissen oder sonst was hatte. Also ich war wirklich literally noch nie wegen irgendwas im Krankenhaus so ich, ich kann sowas sehr, sehr schlecht nachempfinden. Ich habe keine Ahnung, auch nur ansatzweise, wie, wie sich das anfühlt. Aber das ist halt so meine Perspektive. Ähm,
0: also ich habe gerade nachgeguckt, bevor ich jetzt wieder irgendwie einen desiderata Moment habe. <lacht> es gibt tats <lacht> tatsächlich ein äh, Laser Weapon System, auch Laws, ähm, das von der US Navy getestet wurde. Und ist seit 2014 im Einsatz. Ja, ähm.
1: Dann wäre das auch geklärt. Ja,
0: ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also, einerseits, und das ist genau das, worauf ich hier anspiele. Du, du liest nur, okay, das ist jetzt die Verletzung oder das ist passiert. Aber selbst die wenigsten Autoren machen sich die Mühe, um dann über, ja, es tut schöttisch weh, <lacht> hinauszugehen. <lacht> weißt du? Aber ich finde, ich finde gerade davon lebt er zum Beispiel. Also, ich meine, klar, wie willst du eine Laserwunde beschreiben? Ja. Bisschen schwierig. Ähm. Ist schwierig, aber gerade in dem Fantasy-Bereich oder auch im, jetzt nicht Fantasy, aber äh, Mittelalter oder sonst irgendwie Bereich, historischen Bereich, hast du ja auch Schusswaffen. Also im, ich meine, eigentlich kannst du ziemlich viel n, herausfinden, indem du einfach Interviews mit ähm, Traumatologen machst. Also ähm, in der Notaufnahme einfach mal äh, einen Unfallchirurgen äh, ein Interview anfragst, da kannst du ziemlich viel erfahren. Ja, ey, was habe ich schon an E-Mails geschrieben an Virologen und sonst irgendein Shit, wenn ich einfach irgendeine Frage habe, ey, wie ist denn das mit dem Zeitreisenden, wenn der in unserer Welt ankommt, hat er denn überhaupt das Immunsystem für für äh, um um mit den Viren klarzukommen von und unserer sowas Zeit und so So schreibst du
1: Menschen, fremden Menschen? Ähm, okay, also ich würde mich das niemals trauen, das macht das meine Social-Engineer ist ist nicht
0: da, wie soll ja, ich meine, das ist Recherchearbeit. Du musst als halt, ich mache halt meine ähm, Recherche dann halt
1: irgendwie im Internet und suche da Interviews. Aber ich würde halt niemals eine wildfremden Menschen irgendwie danach fragen. Ja, aber weißt
0: du, dieses das Zeug im Internet ist ja nicht zu Ja, das ist also teilweise dann schwierig. Nicht aber wirklich von Experten geschrieben in in der Regelfall. Und wenn ich wirklich eine Expertenmeinung haben möchte, dann kann ich nichts anderes tun, als einfach äh, mir rauszusuchen ähm, einen Experten auf diesem Feld. Und dann den halt einfach der, äh, den Professoren einfach äh, eine kurze Mail mit zwei, drei Fragen, die sie so schnell und einfach beantworten können. Ähm, das dauert dann natürlich bis zu zwei Monaten, bis du da mal eine Antwort kriegst, wenn überhaupt. ja
1: Hast du schon Antworten manch, auf solche E-Mails bekommen?
0: Ich habe auch schon Antworten bekommen, natürlich. Krass. Ja. Also, Was haben die Leute also, dann gesagt?
1: Ja, ich meine, du bist ja dann so, Da kommt da so ein wildfremder Mensch, der dich vollkommen Das ganz
0: normal ist doch für die ganz normal, dass die angeschrieben werden in solchen Bereichen. Klar werden die dann angeschrieben. Die werden von, äh, von Wissenschaftlern, von Autoren, von irgendwelchen... Die sind eigentlich die Anlaufstelle dafür. Und ich meine, wenn du wirklich spezifische Infos haben willst, die du nicht einfach durch dein eigenes Allgemeinwissen jetzt zu dir erschließen kannst, gerade wie sowas, wie sähe es denn mit einem Zeitreisenden aus? Wie, was wäre die Behandlungsmethode für einen Zeitreisenden? Ja, und äh, wenn und noch besser ist es, wenn du ihn nicht direkt fragst und er sich was ausdenken muss, sondern nur einfach schon quasi ganz kurz anreißt. Also ich habe es so gemacht, ich habe ganz kurz angerissen, was die Behandlungsmethode wäre, würde die funktionieren. Unter der Annahme, dass man die Möglichkeiten dazu hätte. Und dann kam dann halt dann die entsprechende Antwort dann dazu. Ja, Du kannst denen ja nicht dein Buch schreiben lassen, aber ja, wenn okay. du eine spezifische Frage hast, dann kannst du ihm die stellen. Am besten sind es halt einfach, wenn du wirklich... Also, das ist der Tipp, den ich da geben kann. Wenn man, wenn man Experten solche E-Mails schreibt, A, übertreib's nicht, ne? Also, stell halt wirklich nur drei, maximal vier Fragen. Und, ähm, halt es so, dass die Fragen am besten Ja-Nein-Antworten bieten. Also, Antwortmöglichkeiten bieten. Das, also, wenn der Professor was dazu, oder Dozent, oder, oder, oder Doktor, oder, keine Ahnung, irgendwas so loge, <lacht> ähm, dazu seinen Senf noch selber dazugeben möchte, dann äh, kann er das ja machen, aber äh, der Part, worum du ihn bittest, das ist ja für ihn auch Zeit, die er da, oder sie, ne, die die Leute da aufwenden müssen. Mhm. Und ähm, deswegen ist es halt schon am, am besten, wenn man das einfach kurz hält, dass die ähm, so wenig Zeit wie möglich damit vergeuden müssen, dir ähm, <lacht> zu helfen. Weißt du? Das ist eine fachliche Einschätzung, auf der, mit der du arbeiten kannst, weißt du? Mhm,
1: Schon krass so.
0: Und ja, Aber wie gesagt, man kann nicht erwarten, dass, dass man hat kein Anrecht auf eine Antwort von Experten. Ja, mehr. klar. Also, das
1: muss man immer bedenken.
0: Und, und bloß nicht anrufen und nachfragen oder sowas. Mach sowas gar nicht. Einfach <lacht> nur hinschreiben und wenn nichts zurückkommt, kommt halt nichts zurück. Ende ah, ich jetzt weiß ich wieder, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt so davon abgekommen bin. Wenn man zum Beispiel jetzt in einem ganz normalen Kontext, ja, ähm, sagen wir einen Schwertkampf, wenn du da, also ich habe jetzt irgendwo, ich habe ich hab mal vor einer Weile dazu recherchiert und ähm, die besten Tipps dazu sind eigentlich, dass du ähm, körperliche Spezifikatoren anwenden sollst. Also dass du dass du am besten ganz genau beschreiben sollst, was kaputt geht. Dass man zumindest es verorten kann. Wenn du nämlich schreibst und er und das Schwert, das Schwert fraß sich in sein Bein. Okay, gut, das ist jetzt halt wirklich eine ziemliche Länge. Das ist einfach <lacht> fast die, helbe, die halbe Körperlänge, wo es jetzt wehtun könnte. Aber wenn du jetzt sagst, die Schwertspitze bohrte sich bohrte sich ähm,
1: in seinen Oberschenkel,
0: bohrte sich durch seine Kniescheibe <lacht> und fraß sich durch das Knochenmark. Weil merkst du schon? Das äh, gerade eben. Ja.
1: Nee, du, hast, du hast
0: direkt, du hast direkt ein Bild vor nein, aber du hast ein Bild vor Augen und du hast so ein seltsames Gefühl im Bein und den Wunsch, dass es dir nicht passiert. Ja, ja. <lacht> Wenn du, wenn du auf. Nein, aber wenn du, wenn du diese Bilder benutzt, das, ist, das macht schon mal sehr viel aus. Mhm. Ja, also das ist jetzt auch, das sind jetzt fremde Federn, mit denen ich mich da stücke, weil das habe ich selber nur zusammengetragen in Recherche von zig Quellen. Ja, Aber das ist ein Tipp, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist und den ich nur weitergeben kann.
1: Ist ein nicer Tipp.
0: Aber, aber eine Sache ist noch wichtig zu erwähnen und die liegt mir ganz am Herzen und zwar ganz wichtig, wenn sich jemand verletzt, es braucht Zeit zu heilen.
1: Ja, das... das ähm Denkt
0: doch mal dran, wie stark ein Papierschnitt schmerzt und wie lange euch der Scheiß abfackt, bis das wieder verheilt ist. <lacht> Ja. Schon und jetzt stellt ihr euch mal vor irgendjemand kriegt ein verdammtes Schwert durch seine Kniescheibe gejaucht jetzt denkt mal drüber nach, wie lange das braucht dann rennt man nicht noch rum und stemmt noch die halbe Mission im Alleingang <lacht> wenn sich Leute verletzen, dann ist das in der Regel ein Aus, egal ob in der damaligen Zeit oder, oder heutzutage, Sci-Fi ist jetzt ein Thema für sich, weil die haben vielleicht andere medizinische Möglichkeiten mhm. dann mhm. aber ganz im Ernst auch heute Wunden, Schusswunden, Stichwunden, das alles, kann man alles nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das, selbst wenn du auf der, auf, auf der Türschwelle des Krankenhauses angeschossen wirst, es immer dann da ich denen sehr schlecht, dass du überlebst. Ja, und wenn du es überlebst, dann braucht das eine Weile, bis man, bis man, äh, ja, und, und deswegen, es kotzt mich so an. Ja, ist nur ein Streifschuss, ist so, ah, äh, ist ein glatter Durchschuss, ich kann doch den Rest des äh, den, den Rest des Films rumrennen oh und äh, in, 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 nach zwei Szenen merkt man mir gar nicht mehr an, dass ich äh, ach, die Lunge, scheiße auf die Lunge, Alter. ja. Besser, ich ich habe doch noch den anderen Lungenflügel. Also, nee, wenn sich Leute verletzen, dann ist das in der Regel Platzverweis. Es geht dann nicht weiter. Und also ich meine, klar, bei einem Papierschnitt jetzt nicht, aber. Bei meine, meiner ernsthaften Verletzung, das wollte ich nur mitgeben.
1: Bin ich ganz bei dir.
0: Ich weiß, das klingt wie ein Schlusswort, aber wir haben ja noch die Angaben ohne Gewehr. Das heißt, heute werdet ihr noch viel mehr mitbekommen als sonst.
1: <lacht> ja, also ich würde mich da nochmal auf den Blaubeer beziehen. Und zwar sind wir darauf gekommen, dass der so ein bisschen so eine Lebenseinstellung hat, dass er das Leben einfach so annimmt, wie es kommt und ähm, sich dann nicht wirklich dagegen stellt und jetzt nicht gegen den Strom schwimmt, sondern einfach sich damit treiben lässt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich so mehr oder weniger diese Lebenseinstellung seit einer Weile verfolge, weil ich hatte noch nie wirklich so das krasse Ziel in meinem Leben, so, so nach dem Motto, ja, mit 30 will ich Haus und Fra äh, Frau. <lacht> 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 Yes. Um, ich hatte bisher irgendwie nur so so eine grobe Richtung, also ich wusste halt so, wo meine Interessen liegen und dann, um, dann habe ich es bisher einfach so gemacht, dass ich irgendwie Gelegenheiten, die sich mir geboten haben, dass ich die einfach angenommen habe, ohne da jetzt groß rumzufackeln und äh, zu zögern oder so, weil ich halt eben keinen krassen Masterplan so Schritt für Schritt in meinem Leben habe und dann habe ich das halt bisher einfach so gemacht, dass ich die Gelegenheiten am Schopfe gepackt habe, die sich mir geboten haben. Und ich denke halt, wenn man so das Leben einfach hinnimmt, wie es kommt, das kann einem sehr viel Druck von den Schultern nehmen und auch so ein bisschen die großen Selbsterwartungen an einen selbst reduzieren. Ich denke, das ist eine Lebenseinstellung, die vielleicht dem ein oder anderen helfen könnte.
0: Ja, sehe ich jetzt eher weniger, so bin ich ganz ehrlich, weil, weißt du, man sollte in seinem eigenen Leben schon Protagonist sein und wenn ich eines Verabscheue, dann ist es stories zu lesen mit passiven Protagonisten, die immer nur alles so nehmen, wie es kommt, und nichts proaktiv tun und selber nichts vorantreiben. Ich für meinen Teil habe mich dazu entschieden, in meinem eigenen, in der Geschichte meines eigenen Lebens möchte ich nicht ein, ein Stück Treibholz im Fluss der Geschehnisse sein. Ich ähm, ich weiß, dass mein Leben schon seine Stromschnellen und Untiefen hat und dass der Fluss der Geschehnisse sicherlich manchmal ein bisschen äh, starke Strömungen hat. Aber letztendlich möchte ich da nicht als Treibholz herunterdackeln, sondern schon selber das Ruder in die Hand nehmen. Und äh, ich fühl, ich würde mich nicht damit wohlfühlen mit so einer... Mit so einer laissez-faire-Haltung mit dem eigenen Leben. Weil man hat nur ein Leben. Jedenfalls weiß ich jetzt, habe ich noch keine gegenläufigen Beweise gesehen. Und ähm, wenn man also davon ausgeht, dass man jetzt nur dieses eine Leben hat, dann sollte man das auch schon ein wenig selbst gestalten. Ich habe
1: dann schon eine Richtung, in die ich gehen will und die verfolge ich halt auch. Aber halt nicht jetzt... Ähm in einem Jahr will ich das und das getan haben und in zwei Jahren das und drei Jahren das. Das, das ist so, ich habe das halt nicht so krass durchgeplant. Ich habe, ich habe eine Richtung, aber ähm, das, das, muss halt nicht. Ähm, es ist, es ah, kann verschiedene Wege haben. Um, um,
0: bist du eher, äh, bist du jetzt kein Treibholz, sondern sagen wir mal ein Fisch, der sich zumindest für den Fluss entschieden hat? In, den er entlang schwimmen will, aber sich größtenteils von der Strömung treiben lässt, aber halt die Richtung entschieden hat. Ja. Verstehst ja. du? Ja, das
1: könnte man und, so sagen.
0: Äh, ja, und dann, aber ja, ist auf jeden Fall Fisch ist besser als Treibholz.
1: Ja, definitiv.
0: Fisch ist besser <lacht> als Treibholz. Ich glaube, wir haben so ein ja, ich, also damit haben wir wirklich ein fantastisches Schlusswort gefunden, das muss ich wir auch. jetzt definitiv, definitiv sagen. Wir bedanken uns wieder fürs Zuhören. Es war uns auch diesmal ein inneres Zöpfeflechten, euch dabei gehabt zu haben. Wir freuen uns über jeden von euch, der uns zuhört und wer uns darüber hinaus unterstützen möchte, kann das auf
1: Patreon tun.
0: So oder so, wir hören uns auch nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt geschmeidig und haut rein. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.